0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Mopley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Vandaag praat ik met Inderjit Sandhu. Hij vertaalt maatschappelijke thema's en ervaringen naar beelden die raakvlakken hebben met zowel kunst als design. Neem zijn werken uit The Resurrection, altaarstenen van klassiek zwart of rood geaarderd marmer, ingelegd met een afbeelding van een stijve piemel, geklemd tussen biddende handen. Of een omhoog geheven penis met een halo boven zijn kop? Ze verwijzen naar de manier waarop in verschillende religies en culturen met erotiek wordt omgegaan. Zichtbaar in religieuze symbolen in het sikhisme, maar niet bespreekbaar in de maatschappij. Of juist onzichtbaar in christelijke kerken en meer bespreekbaar in de maatschappij. De beelden uit de reeks Curtains verwijzen naar het absolute en fictieve karakter van landsgrenzen die grote stromen immigranten tegenhouden. Op douchegordijnen zijn afbeeldingen geprint van deuren of ramen, die op hun beurt weer toegang geven tot andere ruimtes en andere levens. Maar dit keer zijn ze plooibaar en zowel binnen als buiten toepasbaar. En in een recente reeks meubels, bijvoorbeeld marmeren tafels of krukjes, wordt het klassieke geaderde patroon doorbroken door stippen. Zijn dit onwelkome indringers in meubels die de uitstraling van zuiverheid en luxe doorbreken, of zijn het verrijkingen? Zo haalt in de cheat met huiselijke objecten grote vraagstukken de huis- of badkamer in. Inderjit, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Leuke intro. Dank je. Ja.
0: Om maar meteen met zo'n heel groot vraagstuk te beginnen, wat jij de huiskamer binnenhaalt. Wat betekent het idee van een thuis voor jou?
1: Ja, dat is wel iets waar ik uh, constant over aan het nadenken ben. En ja, ik denk dat ik het nog niet helemaal weet. Ik vind het een heel moeilijk um, iets, want voor mij was natuurlijk... Uh, in het verleden, toen ik jong was, was thuis was zo'n soort van heel... Ja, zo'n soort ding wat je in de media zag. Dus op tv en wat ik ook bij mijn vriendjes en vriendinnetjes thuis zag. Vooral dan gespiegeld aan de Nederlandse cultuur. Dus een heel westers iets. En bij ons thuis was dat niet zo. Het was eigenlijk heel haaks wat ik dan zag. Omschrijf het milieu eens. Waar ben je opgegroeid? In Lange Dijk. Een heel klein dorpje. En ons uitzicht was ook echt letterlijk op een koeienlandschap. En mijn ouders zijn immigranten. Uh, mijn vader die is dan geboren in uh, Afrika, maar wel Indiaas. En dan mijn moeder komt echt uit India, gearrangeerd huwelijk, in Engeland getrouwd en dan naar Nederland gekomen. Ik weet niet waarom hij dat dorp had uitgekozen. Nee. Het heette ook de moerasakker, of all places. <laughs> dan, dus ze zaten ook letterlijk in een soort moeras. Ja. En... Ja, dus dat was constant dat ik dan dacht van, oké, okay, bij ons thuis is het gewoon heel anders. Het was wat vrijer en natuurlijk veel meer, er um, zat dus niet echt een stijl. Mijn ouders zijn eigenlijk, wat eigenlijk heel leuk is, ze zijn heel India's en maar ook heel pragmatisch, wat dan ook weer eigenlijk ik heel erg associeer met de Nederlandse cultuur. Mm. Heb dus, je daar een uh,
0: voorbeeld van? We een beeld waardoor wij snappen: oh ja, dit is het Indiaanse en dit is misschien de lossigheid. van. Ja,
1: nou ja dat pragmatische was gewoon van dat dingen heel functioneel het huis werden binnengehaald. Dus esthet esthetiek speelde niet zo'n grote rol. Of een bepaalde homogene stijl. Dus dat er was zo van: oké, okay, we richten dit in deze stijl in. Dat was er niet. Dus ik vind dat wel heel. Ja, dat vond ik dan heel los en ook heel. Dat vind ik associeerd met pragmatisme eigenlijk. Mm -hmm. Want het is heel erg zo van: nou, dit is een lamp leuk. We pleuren hem gewoon ergens neer. En deal with it. Ja. En dan bij vriendjes thuis was het echt zo van die, ja, hele, van die hele gladde vloeren. Wij hadden een beetje verschillende tapijten hier en daar door het huis. Een beetje verschillende kleuren. Omdat mijn moeder weer dacht van, nou ja, die tapijt gaat op de trap. Omdat dat goedkoper is. En dan dus dat soort dingen. Dus dat was niet altijd zo'n hele erge... Ja, dat was niet altijd En ook qua opvoeding ook heel anders natuurlijk. Met het eten, wij... Er werd meer gekookt dan er altijd was. En dan bij mijn vriendjes thuis was het wat meer afgemeten. Dus uh, voor vier mensen. En als je een vriendje wilde uitnodigen... Oké, okay, een vijfde persoon komt erbij. Mm -hmm. En bij ons thuis was het gewoon van... Ja, als je wil eten hier is iedereen welkom. Um, dus in dat opzicht ook. En ook eigenlijk qua opvoeding. Mijn moeder vooral... Uh, die liet ons vrij vrij. Mij vooral. Mijn moeder werkte thuis. Wat eigenlijk heel erg... Uh, wat ik heel mooi vond, eigenlijk. Omdat ze had besloten om ook echt fulltime voor ons te zorgen. En dan gewoon thuis had ze haar nijmachine, een, een want ze was coupeuse. Dus, dus heel creatief ook, inderdaad. Heel, ja, en dan vroeg ik wel eens, heel cliché dit. Om dan jurkjes voor mijn Barbie uh, okay. Barbie's te maken. Maar dat waren niet mijn Barbie's, want ik ben gejat van mijn zus. Ja. Die speelde er niet mee. Die speelde liever met uh, andere dingen. En uh, ja, ik wilde dan, ik vond die poppen wel leuk, dan een periode. En dat was mijn moeder was zo van, ja, wat wil je? Ik zei, ja, kan je even een leuk jurkje, maar juist ja, goed. En dan... Ja, dus dat, weet je wel, spelende wijs zat ik ook in haar wereld... en zij zat in mijn wereld. Het werd niet afgestraft van, uh, wat doe je gek? Je moet met autootjes spelen en ja. zo. Dat deed ik ook.
0: En, en dat zou je meer verwachten van een traditioneel Indiaanse opvoeding? Of?
1: Nou ja, ik heb soms toch... Dat, ja, ik denk dat het nu wel minder is natuurlijk, maar... Misschien in mijn tijd, niet dat dat heel lang geleden is hoor... Maar dan denk je toch van dat er toch wel van die gender roles op kinderen ook worden ja. gezet, toch? Dat je dan zegt van, nou ja, ik speel met Barbie's. Ik weet nog dat ik ooit eens een keer voor carnaval... Ja, ging, al mijn klasgenootjes gingen als boer. Dus de jongens gingen als boer en de meiden gingen als zo zo'n mm -hmm. beetje dat... Ik ging, als, ik ging als bloemenmeisje. <laughs> dus ik vond dat heel grappig. <laughs> ik heb nooit dat ik... Dat was mijn enige keer dat ik uh, als vrouw verkleed was. Maar ja. de reacties daarop waren best wel heftig toen. En mijn moeder vond het gewoon prima.
0: Namelijk, wat waren reacties?
1: Dat mensen echt dachten dat ik een meisje was. Oh, ja. Dus toen zei ze tegen mijn zussen... Hé, hey, maar je hebt toch een broertje? Wie is dit dan? <laughs> toen zei ze... Nee, dat is mijn broertje. Dus er was verwarring,
0: maar ook, ook negatief? Als in, maar ja, dat doe best, je toch niet?
1: Ja, precies. Ja, ja. En daardoor... Merkte ik wel dat die binnenwereld thuis was anders dan de buitenwereld. Omdat ik af en toe wel pushback kreeg van die buitenwereld al ja. op jonge leeftijd. En dat je dan toch daaraan gaat um, je gaat eraan koppelen of spiegelen. Dat je denkt van oh ja, je wordt een beetje gecorrigeerd. Oké, okay, dit is de wereld waar ik me zo moet gedragen. En dit is de wereld waar ik me zo. Dus er begon toen al op jonge leeftijd begon die soort van ja, die grens te ontstaan tussen buiten en binnen. Ja.
0: ja. En, en het is dus blijkbaar ook zo... als jij nog niet weet wat thuis precies is... dat ja. de binnenwereld niet per se thuis was. Nee. je dat niet helemaal over hebt genomen.
1: Precies. En ik denk dat langzaamaan... waar ik nu sta, zie ik het echt als een tussengebied, dat thuis. En um, ik denk een soort braakliggend terrein dan weer. Of echt een andere... ja, misschien een andere dimensie soort van. Mm -hmm. Tussen twee heel erg afgebakende... Gebieden die allebei hun vastgestelde identiteit hebben. Yeah. En dit gebied is dan meer vrij interpreteerbaar, een soort potential space als het ware, waar je dus aan het bouwen bent. Ik dus, met mijn objecten en collecties eigenlijk. En waar ik dus speel met al die verschillende uh, ja, um, regels, normen, waarden die van die gebieden zijn dat ik dan wel echt samenvoeg in dat gebied en dan echt letterlijk dus aan het bouwen ben.
0: Yeah. Dus want ik kan me voorstellen dat het opgroeiende niet makkelijk is. Dat je een binnenwereld hebt die heel anders is dan de buitenwereld. Ja. Hè, dat je een rol moet aanmeten om naar buiten te stappen. Maar je zou ook kunnen zeggen, nu heeft het misschien voordelen. Omdat je een hele nieuwe wereld creëert. Je bent je heel bewust van, er moet een nieuwe wereld komen ergens daartussenin.
1: Ja. Werkt het zo? Ja, best wel. Want ik denk, ik was altijd, toen ik jonger was... toen. Ja, kijk ik, ik altijd zo naar mijn ouders: kunnen jullie nou niet zo normaal doen? En wat is dan normaal? Ja. Nou, ik heb één voorbeeld ook. Ja, als ik het nu beschrijf, dan zouden mensen denken: nou, het is toch heel tof? Mijn vader, die had uh, onze auto, dat was zo'n oude Citroën. En dat was ook, uh, en die was echt de meest smerige kleur. Een vlezige kleur, een beetje beige, verrookt ding. Mm. Had hij tweedehands gekocht. Maar ja, nu als je naar kijkt is het gewoon een klassieke auto. Best wel tof ding. En het zit onwijs lekker, zo'n Citroën natuurlijk. Ja. Maar dan komt weer dat pragmatisch van mijn moeder. Die dus zegt van, nou de bekleding moet niet vies worden. Dus ergens had zij dus een bekleding gekocht. Waarschijnlijk in de uitverkoop. Van tijgerprint. Dus wat een beige <laughs> Citroën met een tijgerprint aan de binnenkant. En dat, en dat staat al in zo'n, ja, op de moerasakker. <laughs> en, en de rest van de auto's waren allemaal zo van stations en allemaal glanzend en onze auto was Grijs, mat ja. kleurloos <laughs> ja, ja. en onze auto was gewoon een beetje, die zakte ook door want dat doet Citroën en zo ook dus daar begon het al en ook met kleding weet je wel dat ja eigenlijk als je nu denkt mijn ouders waren heel groen want ja dus dan was dat ook weer meer pragmatisch. Dat, ja, je hoort je ook op een hele, hele jonge leeftijd hoor je ook niet met mode bezig te houden, vind ik eigenlijk. Mm -hmm. Persoonlijk dan denk ik gewoon van, gewoon, je mag gewoon zo slecht mogelijk. of Je moet gewoon lekker kunnen experimenteren, toch? Yeah. Dat vind ik eigenlijk. En die ruimte was er. Maar dan steek je wel af tegen, die, tegen de rest van je school. Yeah. kinderen Kinderen. Uh, dus dat, en ook met eten. Dus dan dacht ik gewoon van, ja, kunnen we niet gewoon eten wat ik bij mijn vriendjes thuis krijg. Waarom moet het allemaal zo... met geuren en kleuren? <laughs> en waarom kunnen wij niet af en toe... ook zo om zes uur of half zes... aan de tafel zitten? En waarom kunnen er niet meer... dat het allemaal lijkt zoals ik... bij die andere mensen thuis zie? Ja. Dus het was heel erg... dat zat er al heel erg gewoon in... dat ik die thuissituatie dus... als abnormaal ging zien. Of dat ik zei, dus daardoor... en dat ik ook dan... Eigenlijk al die mooie eigenaardigheden die nou, eigenaard, gewoon, mijn ouders waren gewoon zichzelf. Ja. Dat ik dat dus die dan niet zag op die leeftijd. Dus dan zit je ook in een hele rare identiteitscrisis. Misschien ook een beetje op hm. een hele long, jonge leeftijd. Omdat je, je gaat vormen aan een cultuur die niet eigenlijk jouw eigen is. Ja,
0: wat ik overigens denk dat elk jong kind wel heeft. <tus> ik bedoel, iedereen schaamt zich op een bepaalde manier voor ja. zijn ouders. Ja. Wil anders zijn, ziet in de buitenwereld dingen. Maar dat zal hieruit vergroot zijn, omdat de verschillen waarschijnlijk zoveel groter zijn. Ja. Is er een moment geweest waarop je dacht, nu begint het te kanten. Nu zie ik eigenlijk hoe mooi het is dat ik, dat ik zo'n eigen opvoeding heb gehad. Dat mijn ouders zichzelf waren. Ja. Of is dat er nog niet? Ja, nee, nu,
1: nu totaal. Oh, ik wel, denk ja, dat het ja. de laatste tien jaar wel zo is geweest. Dat ik echt dacht van, ja, gewoon echt ontzettende respect. Ja, misschien zelfs wel langer hoor. Dat toen ik echt... Ja, uit mijn puberteit was. Ja, Dat ik dacht van... Ja, wat jullie hebben gedaan is gewoon heel bijzonder. Ook als... Vooral ook mijn moeder... Mijn vader die reisde al heel veel door Europa heen... Voordat hij mijn moeder uh, ging trouwen met haar. En mijn moeder is gewoon gelijk uit India naar... Uh, naar Engeland gekomen om met een man te trouwen die ze nooit had gezien.
0: In een totaal ander land.
1: Voor het eerst met het vliegtuig. Dat is
0: bizar, ja. Ja,
1: en... Dat vond ik wel heel sterk. Als ik dat verhaal van haar hoor. Hoe zij daar doorheen ging. En hoe ze haar leven heeft opgebouwd. En ja, ons heeft opgevoed. En gewoon een ontzettend goede moeder was. Weet je? Dus dan, ja, dan kijk ik echt daarna. Dan denk ik van, dat je dat gewoon hebt geflikt. Dat vind ik heel cool. Ja, natuurlijk. En altijd mij gesteund ook. Mijn ouders. Uh, dus mijn moeder die kijkt ook wel naar mijn werk. En dan zat ze wat van, ja, wat goed dat je dit doet. En ja, oké. Okay. Ze was niet altijd eens met de ding. Maar ze vond het altijd wel heel mooi. Ze was wel heel trots.
0: Wa waar was het niet over eens bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat ze het wel moeilijk vond. En dat was natuurlijk waar zij mee is opgevoed. Dat ik richting kunst en design ging. Omdat dat natuurlijk een beroep was. Dat voor haar niet echt zekerheid gaf. Ja. En, um, ja, in onze, in de Indiase cultuur is dat ook een beetje een soort van nog een... Vrij nieuw iets. Want ja, de clichés zijn toch altijd de Indian doctor, accountant, um, whatever in films is al taxichauffeur, maar toch het ideaal beeld is toch vaker nu. Vroeger van, van mijn ouders kant was het toch van, nou ja, we willen gewoon dat je heel gezetteld leven tegemoet gaat. Ja, zekerheid. Je zekerheid. En dat zit meer in dit soort. Dus ik had wel daarvoor moeten vechten. Um, en dus daar was ze niet altijd heel blij mee. Maar toen later, toen uh, in Londen, toen ik was afgestudeerd aan de kunstacademie daar. Toen was ze daar en toen was ze ook heel trots. En toen was ze ook degene die, uh, ja, met iedereen kletste en zei hoe trots ze was. Dus dat, weet je, dus daar ben ik heel blij. dat, dat uh, ja. En sinds die tijd was ze gewoon uh, was ze altijd mijn biggest cheerleader eigenlijk. Dus.
0: Heb je het idee dat zij in haar creatieve werk ook... Ah. Dat ze daar iets aan heeft gehad in, in het settelen in zo'n totaal vreemde omgeving,
1: situatie. Is dat, biedt dat houvast, die creativiteit bij haar? Ja, ik denk het wel. Ik denk mijn moeder... Ik denk wat zij, ze zag geen limieten. Dus, uh, en op zeker manier had ze ook geen angsten daarin. Dus, dus zij pakte gewoon dingen op. Dus als zij, als zij iets zag van... Oké, okay, er zit een mogelijkheid hier om... Um, ja, ...het leven iets beter te maken... ...dan pak ik dat, dan ga ik gewoon werken. Dus zij deed ook echt veel... ...ze had ook veel baantjes. Dan werkte ze ergens bij een fabriek... ...en dan ging ze s'avonds weer gewoon... ...tot twee uur s ochtends, drie uur s ochtends... ...werken aan de nijmachine. En dan s, s ochtends ging ze dan ons opvoeden... ...en, en mijn vader werkte ook fulltime. Um, dus dat... ...en ik denk... ...haar houvast was dat ze altijd bezig was. Mm. Dus ik denk dat ze altijd... ...altijd was zij gewoon bezig. Dan was ze weer... Dus ik denk dat zij daardoor... kwam zij over als iemand voor mij... die gewoon overal potentie inzag. En ik denk ook dat, dat dus ook... een soort van onbevangenheid... en gewoon ergens instappen, gewoon doen... en niet te veel bezig houden met wat andere mensen dan zeggen... of wat de vastgestelde regels zijn. Dus eigenlijk was ze ook een soort van... rulebreaker in dat. Want ze deed het op haar manier. Ja. En die was gewoon goed.
0: En dat heeft ze jou ook voorgedaan dan? Ja. Want ik neem aan dat je iets van die lef ook wel zelf toepast.
1: Ja. Ja, langzaam, maar komt dat steeds naar voren. Maar, dus dan... Ja, dus dat is... Maar voor, wel, voor mij is wel elk project wel moeilijk eigenlijk om naar buiten te zetten altijd. Waarom? Omdat acceptatie ook altijd een grote rol speelt in dat werk van mij. Omdat... En dat, uh, ik denk dat er overal, overal linie speelt dat dus dat... Um, dus dat thuisvoel is ook gelinkt aan acceptatie. Mm. Dus het is een plek waar je dus wordt omarmd, je wordt beschermd en je wordt binnengelaten. Um, dus als mijn objecten in die zin niet zo erg goed worden geaccepteerd of zo, dan denk ik, oh, er zit hier niet een element van acceptatie. Um, dit is verkeerd dan, misschien dat stem. Maar ja, dat is natuurlijk... Ik
0: voldoen niet aan de norm. Precies, ja. Maar eigenlijk, die, ja. Eigenlijk ben je nog steeds bezig met, met die norm van de buitenwereld.
1: Een beetje wel, maar ik probeer hem ook te ontkrachten met mm -hmm. de projecten die ik doe natuurlijk. Die zijn niet altijd heel... Er zit ook een bepaalde oppervlakkigheid in, in mijn werk natuurlijk. Dat, dat, want dat is uh, vrij stripped down. De fotografie is vrij clean. Er zit niet echt heel erg veel ruis in. En ik probeer het ook allemaal een beetje altijd op dezelfde stijl door te trekken. Mm -hmm. En daarmee probeer ik een beetje die acceptatie te vergroten. En dan ook hoe ik het dan neerzet, heel esthetische objecten in mijn opinie. Ja, zeker. Um,
0: je werkt ook met marmer, wat natuurlijk per definitie een, een hoog gewaardeerd materiaal is, luxe dus, uitstraalt. Ja,
1: ja, en ook met die voorgaande projecten, dan met die curtains en ook met uh, dat porseleinen. Dat probeer ik dan zo super clean te doen. Maar dan als je dan wat verder kijkt, dan zie je wel die meer die politieke, maatschappelijke en sociale kwesties die er... ...erin verborgen zitten. Ja, zeker. En ook met dat, ja, zoals je zegt, met dat marmer... ...dat was ook de eerste ding... ...waar ik de afgelopen jaren nu... ...dat probeer te ontwikkelen, is... ...het is voor mij ook net een landschap... ...maar ook hoe... ...marmer heeft een heel mooi uitstraling en alles... ...maar als je kijkt hoe het wordt gewonnen... ...het wordt natuurlijk in die mijnen... ...het laat wonden achter, ook in de wereld eigenlijk. Ja. Het, als een materiaal is het ook ontheemd eigenlijk... ...want het wordt onttrokken uit de aarde... ...en zo'n mijn wordt een wordt steeds grotere wond en put eigenlijk. Ja. En uh, uh, dat, dat linkt wel heel erg hoe ik me dan af en toe voel. En ik gebruik dan vooral marmer dat al in zo'n bedrijf ligt. Mm -hmm. Dus het is... Uh, ze hebben dan zo'n blok ingekocht, dit blijft erover. Dus dan zit ik ook wel eens soms gebonden aan de kleuren en de stijl. Dus het is in dat opzicht wil ik niet zo graag dat er nieuwe wonder voor mijn werk gemaakt. Ja, je
0: wil niet de opdrachtgever zijn... ...waardoor er plakken uitgesneden worden. Nee, liever niet. Nee. Ja, dus met restmateriaal werk je dan inderdaad? Ja. Ja. Dus als jij die tafels maakt van marmer... Uh, ...van schitterend marmer... ...waar dan die stippen op zitten... Mm -hmm. uh, dan, ...dan vraag je je eigenlijk af... ...worden die ge omarmd, die stippen... ...of zijn dat hinderlijke onderbrekingen... ...van dat prachtige marmer? Ja. En daar zit eigenlijk jouw leven in dan, in ja. zo'n tafel. Ja. Is dit mooi genoeg? Is dit goed genoeg?
1: Ja. Ja, totaal. Het is zo van als puristen en uh, nou ja, dan linkte ik terug naar het nativisme eigenlijk. Zo van ja, dat natuurlijk ook heel erg nu speelt natuurlijk. Van waarom zijn deze hier in dit landschap? Waarom vestigen ze zich hier? Uh, wat brengen ze mee? En ook die patronen, strepen en stippen zijn natuurlijk ontzettend nu patronen die in ons dagelijks leven niet weg te denken zijn. We zien ze als speels, leuk, het Juist. ziet er mooi uit. Maar natuurlijk werden die in het verleden geassocieerd met hele andere associaties. Dus met, ja, outcasts, gevangenissen. Um, en die stippen werden geassocieerd met ziektes... die natuurlijk ook soms worden geassocieerd met iets dat... ja, nativisten of mensen die puritein zijn. Die zeggen van, nou, dat willen we niet... want iets vreemds brengt allemaal rare ziektes of criminaliteit of whatever met zich ja, mee. Ja, dat
0: is die beeldtaal van, die van beeld... vlekken, ja. van strepen van gevangenis, uh, tenues,
1: Ja, outcasts en... Die gaan zich daardoor... En het grappige is, die stippen op elkaar gestapeld worden. Dus die strepen ook. Dus het is ook weer zo van... Um... Dus ja, en het is letterlijk dat mijn leven is ja eigenlijk. Dat, dat, dat gewoon, ik vestig me in een gebied en ben je welkom of ben je een verrijking. Ben je een... En dat hebben natuurlijk heel veel, um, denk ik, immigranten. En die taal wordt ook gesproken in onze politiek. Van, ja. hé, hey, minder dat. Maar dan denk je van, ja schaadt het, of wat, heb je last van mij, Heb je last van mij, voor mijn gevoel is dit iets dat juist alles wel ja, in dit project vond ik, het maakt het allemaal beter, weet je. Yeah. <laughs> het ziet er gewoon mooi uit en het ja, en het zijn ook verschillende uh, marmeren van verschillende landen dat is ook wel weer grappig natuurlijk, eentje komt uit Turkije en dan komt er weer eentje uit India en dat, dus het zijn gewoon ook, weet je, dat, dat kan met marmer omdat het overal over de wereld wordt gewonnen yeah. dus, ja
0: ja dat is ook nog eens er is natuurlijk niet zoiets als een, een zuiver land of of hè, met met waarvan je kunt zeggen deze mensen horen daar en dat zijn de enige en er zijn geen buitenlandse invloeden Precies. dat is dan natuurlijk niet Dat nee. is een fictie
1: ja totaal
0: hangt dan jouw uh, zelfwaarde ook deels af van het verkoop van zo'n van zo'n tafeltje is dan is de geeft dat zeg maar in welke mate beïnvloedt dat jouw zelfwaarde als dat verkocht zou worden
1: ja ja dat is uh, ik denk dat het wel een deel dat vergroot omdat ik dan weet omdat ik dan mijn moeder in mijn achtergrond hoor zeggen oh ja goed het is verkocht. je, je verdient je geld geld weet gaat goed oké okay, doe je dit je hebt het jaar salaris van een advocaat gezien ja. we niet, uh, we niet uh, je komt niet aankloppen voor eten of wat hebben nou, al je bent altijd welkom natuurlijk maar ja dus ja ik denk het wel maar dat is ook natuurlijk dat oppervlakkig ja oppervlakkig spel wil ik niet zozeer zeggen maar dat
0: het is heel wezenlijk natuurlijk ja, en, het gaat over jezelf acceptatie. Precies,
1: ja en dus dan Hoop je... En het speelt er natuurlijk een dubbele, iets speelt er ook bij. Want kopen mensen het omdat ze het esthetisch mooi vinden? Of kopen ze het omdat ze het verhaal interessant vinden? Of mm -hmm. kijken ze alleen maar naar de esthetiek ervan? Dus dan wordt zo'n object misschien om de verkeerde redenen binnengehaald. Maar niet verkeerde redenen, maar om gewoon dat ze niet het complete verhaal hebben... van zo'n object dat het gewoon wordt geplaatst in zo'n space. En dat vind ik ook heel interessant. Ja,
0: want zit er één juiste lezing aan dat werk... Hoe, hoe, wat zou voor jou de ideale manier zijn... waarop dat werk de wereld in gaat?
1: Nee, ik vind het ook wel leuk dat... Um, uh, die twee dat dat, dat dat kan. Want voor mij zit daar ook een beetje humor in. Dan. Yeah. Want wat voor mij eigenlijk het grappigste zou zijn... is eigenlijk iemand die... Um, ja, dit is eigenlijk heel erg. Maar iemand die totaal tegen integratie is of whatever... en die heeft dan zo'n object in zijn huis staan... alleen maar omdat hij het mooi vindt. Mm. En dan heb je een soort Trojan horse in je huis. Zeker, die... ja. <laughs>
0: dus, <laughs> dus, dus we zoeken een, uh, een, een PVV-stemmer of zo. Of een Vindelijk. Forum voor Democratie-stemmer. Ja.
1: En als ik daar een foto van kan krijgen... lijkt het heel grappig dan daarin. Dus dat is een beetje dat kattenkwaad-achtige. Ja. Ik, en waar ik dus ook altijd naar een beetje teruglink, denk ik. Want natuurlijk gaat heel veel van mijn werk ook terug naar mijn jeugd. Ja. Ja.
0: Een ander project wat én kattenkwaad <coughs> en kattenkwaad heeft... en teruggaat naar jouw jeugd... is de Resurrection... Waarin ja. je dus de marmeren piemels vermengt met de religieuze beeldtaal. Ja. Altaarachtige platen marmer met biddende handen en een stijve penis daartussen. Gebaseerd eigenlijk op jouw observatie dat erotische symbolen wel voorkomen in bijvoorbeeld de religie van je ouders. maar dat een gesprek over erotiek minder makkelijk is, cultureel gezien. En precies andersom in, in het christendom.
1: Ja. Wanneer viel je dat op? Ja, ik was, dus, <laughs> ik was dus in Venetië en ik hou heel erg van kerken. De... Weer terug naar jeugd. Ik uh, moest naar een christelijke school van mijn moeder. Oké. Okay. Dus
0: om te integreren? of hoe, hoe, Nou, omdat uh, was ik was een beetje reden.
1: stout als kind. Dus ze zei van nou, deze school ja maar even gewoon... Uh, christelijke leers denk ik wel goed voor je. <laughs> Iets van religie. <laughs> We vinden geen school die onze religie uitbuit. Uh, dus ga hier maar naartoe. Klinkt goed. Ah, okay. Ik was niet zo heel erg maar het was gewoon dat ze zei van ik wil gewoon dat je goed je best doet. Ja. Om, om,
0: een, om die advocaat te worden. Natuurlijk. Ja, precies. je een, een beetje in het geril lopen. <laughs> precies.
1: Okay, okay. Oh, ja. En uh, dus daar begon het. En die obsessie daarmee. Want ja, ik, ik hoorde altijd van die. Het was best wel zwaar die school. Want ik hoorde altijd van die jammer verhalen over. Ja, Jezus. En uh, dan moest je ook weer. ochtends moet je bidden. Nou, ik deed dat altijd met mijn ogen open. Omdat ik dacht, ja, ik kan me hier niet helemaal aan geven. Omdat het thuis zo anders is. Ja. Yeah. Dus ik doe het oké. Okay, ik doe het een beetje half. En uh, nou ja, dus daardoor heb ik denk ik altijd die, ja, dat ik altijd kerken altijd heel interessant vind... ...waar toch dat Bijbelzijn allemaal terugkomt. Omdat ik dan natuurlijk in mijn jeugd heel veel heb gezien en gehad. Dus toen was ik in Venetië en toen was ik in al die oude kerken. En ik vond het gewoon heel mooi en het gaf ook heel veel rust. En toen opeens dacht ik, dan kijk ik rond en dan zie ik al die tafereelen ...en opeens dacht ik gewoon van, hé, maar het zou zo grappig zijn... Om hier allemaal piemels eigenlijk te zien. Waarom niet? Ja. En waarom is dat niet wel welkom? En dus zo begon dat verhaal. Ik had het gewoon ergens opgeschreven en naar mezelf gemaild. Want dat doe ik altijd. Dan mijn mail staat vol met van die notities. En toen kwam ik weer thuis. En toen had ik dat een beetje weggeschoven. En toen was ik gewoon weer aan het werk. En toen werkte ik ook met uh, uh, mijn marmerman. Dat is echt een Westfries. En toen hadden we het over dingen. En toen zei ik van, oh, is een nieuw project dat ik misschien wil doen? Maar ik weet het niet zeker. Ik uh, vind het een beetje eng om het aan je te laten zien. Zo'n boom van een kerel. En die zei, wat? En ik zei zo, ik stuur je een tekening. En toen zei hij van, ja, maar dit is toch geweldig? Hij zei, dit moet je doen. En hij zei zo, in de 40 veertig jaar dat we dit bedrijf hebben. Hebben we nog nooit zoiets gezien. Zo, so let's do it, weet je wel. Want, en toen ging het zo. En de tekening uh, was van? Gewoon van een grote piemel. En nog niet met uh, die religieuze iconografie erin. Yeah. Want het zouden eigenlijk eerst alleen maar vloertegels worden. Okay. Ik wilde een vieze vloer maken. een Letterlijk een vieze vloer. Oh ja, vloer. mooi.
0: vieze vloer. Ja.
1: Omdat natuurlijk een vloer is natuurlijk ook iets... In de historie is het natuurlijk... Toen wij vloeren gingen maken... kwam die afscheiding ook tussen schoon en niet schoon eigenlijk. Mm. En domesticiteit en buiten. Natuurlijk is dat ook een soort van... Begrenzend ding eigenlijk, omdat het natuurlijk een vloer is zo van begin, van ook van transitieruimte. Dus ik vond het wel interessant om dan zo'n vloer te hebben van helemaal gepolijst marmer. En hun zijn zelfs hofleverancier dit bedrijf.
0: <laughs> Misschien ligt, is er wel een paleis waar nu, waar nu een, ja. een, een piemelfontein ja, staat. Ja, Dat zou wel jou. leuk zijn, ja. toch? Ja, weet ik weet het
1: niet. En toen ging dat zo organisch. En dat was eigenlijk het startschot. Dus eigenlijk dacht ik toen van, oké... Okay. Dus het begint bij een grapje eigenlijk.
0: Je loopt in een kerk ja. en je denkt, dit zou echt ongepast zijn... Ja. als hier nou een piemel te zien zou zijn. Ja. Maar waarom eigenlijk? Waarom zou we het niet gewoon doen? Precies. Nou, Daar begint het mee.
1: Daar begint het mee, ja. En dat is dan dat jeugdige en een beetje dat onbevangen kattenkaart. Maar dan begint het vorm te geven in de echte wereld. En dan komen natuurlijk mijn angsten van... Nee, dat moet ik niet doen. Dan ga ik gewoon heel veel gezeik mee krijgen. Ja. Of, Mensen gaan zeggen, wat doe je voor doms en wat... Dit is echt lelijk. Wat ordinair. is wat, 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 dus dan komt wat, wat, dat. Als, als je
0: acceptatie belangrijk vindt, inderdaad... dan ja. is dit best een eigen project, toch? Ik ja, dus. weet niet of, of heel veel mensen staan te applaudisseren dan... Die door waar je opgroeit, maar...
1: Precies. Nee, en uh, dus dat... Dus ergens zit ook natuurlijk die drang om daar heel erg tegen te vechten. Ja. Dus die innerlijke strijd heb ik dus ook ontzettend, want... En met dat werk was het... Ik denk, als ik eerlijk ben, als ik het had kunnen stopzetten, had ik het misschien zelfs gedaan.
0: Waarom? Op welk moment dacht je, dit gaat te ver?
1: Omdat het te dichtbij kwam. Die objecten werden heel groot. Ik was opeens een fontein aan het maken. Een pissende fontein. Ja. Toen dacht ik, waar, wat ben ik aan het doen? Twee
0: soort van gekomde piemels die waar, waar water uitspuit.
1: Ja. ja, en toen dacht ik, oh nee... Dit moet ik echt niet doen, weet je wel. Maar dat is natuurlijk die, die saboteur eigenlijk ook, dat ik gewoon denk van, die wilde klein blijven of zo. Ja, en, uh, ja nee, en dan, uh, dus het bedrijf waar ik mee samenwerkte, die deel van de bewerking ook deden, uh, die noemde mij ook op een bepaald punt, hé, hey, je bent die jongen van die piemel, zei ik zo, ja, 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 oké. Okay. Okay, dus, maar ja, het werd gewoon doorgestouwd het werd mm. gewoon doorgeduwd, omdat die platen die werden bewerkt. ja de opdracht en... was gegeven, je kon niks meer doen. Ik kon niks meer doen. Ja. Ik kon thuis. Kon... Dus ik kon het ook niet meer editen. En ik denk dat dat ook heel goed was. Omdat het gewoon gaf me heel veel vrijheid van bam, ja, dit is het.
0: Ja, en je zei je kwam thuis. Wat vond je moeder hiervan of je vader?
1: Ja, dat is nog een ding. Mijn moeder, er staat een tafel van de Resurrection in mijn huis. En elke keer als mijn moeder kwam, zet ik er een vaas op. <laughs> Omschrijven schrijven wat zien we daarop? Ja, het is die gecurvde piemel. Het is een heel discreet klein tafeltje. Ja. En een keer stond die tafel er niet op, die vaas er niet op en toen was ze thuis. Ze zei ze, ah, oh, mooie tafel. Toen zei ik, ja. Zei ze zei, ja. Ik zei, oké. Ik mooi. We. Tussen de
0: regels door gaf ze de goedkeuring. Ja. 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 Want ze zal ook wel uh, bij tentoonstellingen zijn, toch? Of, of nodig je je ouders daar niet uit?
1: Uh, jawel, maar voor de resurrection is ze niet geweest, jammer nee. genoeg. Dus okay. dat... Uh, en uh, mijn vader, die interesseert het niet zo. Dus ik laat hem heel veel plaatjes zien. En die zit dat tot zo goed zo, jongen. Ja, helemaal leuk. Als je gewoon maar... Uh, als je zo lang met geen last van je hebt... dan vind ik het allemaal prima. Oké, okay, dat dus, is een heel uh, ruim kader. Dus ja. we het niet financieel moeten onderhouden. Dan ja. vinden we het helemaal goed. Ja. Dus zo is hij.
0: Nou, uh, hebben die beelden inderdaad... in de westelijke kerken helemaal geen uh, uh, aanwezigheid? Nee. Er is zelfs een... Uh, ergens in de middeleeuwen een, een bepaling geweest... waar alle geslachtsdelen worden met vijgenbladen bedekt, hè?
1: Piemelpolitie van het Vaticaan. Piemelpolitie, ja. Ja. precies. Weet je wanneer het was, precies? <laughs> oh, ik ben die, oh, ik ben echt die datum even 16e eeuw, hè, Ja, zoiets, ja. Ja, ja.
0: De kerkverordening, ja. weg met alle, uh, alle naakt.
1: Ja, omdat het paganisme heel erg opkwam. Het was ook een soort van middel om controle uit te oefenen door het Vaticaan. Hmm. Omdat er andere geloofstromen opkwamen die ook aan populariteit aan het winnen waren. Dus ook gewoon iets dat niet echt gericht is aan een één god. Dus om dat in de kiem te smoren, werd dus al die naaktheid ook uh, ja, weggehaald. Op een best wel agressieve manier. Yeah. Het schijnt ook dat er een laadje ergens is in het Vaticaan vol met piemels. Die er allemaal afgehakt zijn. Schijf. Het ja, kan ook een urban legend zijn. Yeah. Maar ik vond het wel een leuk idee. Ja. Yeah. <laughs> en dan
0: staat er tegenover dat er maatschappelijk gezien zou je kunnen zeggen in heel veel christelijke landen best wel een gesprek te voeren is over erotiek, ja, maar jij ziet die omkering dan weer in het sikhisme, waar wel die erotische symbolen zijn? Kun je dat eens schetsen?
1: Ja, vooral in kerken, nou ja, tempels in natuurlijk uh, in, in delen van India, waar je gewoon corpulerende mensen ziet, ja. weet je wel. En, de Kama Sutra, Kama Sutra, ja, heel cliché, maar wel ja. dat is het. Ja. ja, en dat is eigenlijk gewoon gericht aan dat het niks zondigs is, mm -hmm. maar ja, in die cultuur wordt er niet niets over gepraat, wel zelfs een zoenende. Mensen op tv is bijna een taboe, weet je. Dus um, bij ons thuis ook. Als er zoenende mensen op de Nederlandse tv kwamen, werd het weggezept. Oeps. Uh, het <laughs> dus dat, is dus dat, dat. Zo groeide ik
0: Terwijl maar. als je naar een tempel gaat en je ziet het, het heiligste ja. der heiligen, dan is het allemaal prima.
1: Ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje in de kiem gesmoord door, dat, uh, door het kolonialisme, dat het gekoloniseerd is, mm. weet je wel. Dus er kwamen andere invloeden die, dus dat als zondag, het naakte lichaam en. Zo'n uiting van seks naar het zijde van dit kan niet. Dus dat vind ik dan wel weer heel interessant. Omdat uh, in India is eigenlijk best wel een... Uh, er heerst ook best wel een vrijheid op met betrekking tot geslachten, weet je. Dus uh, ook mensen die zich misschien meer als... Mannen die zich meer als vrouw identificeren. Dat werd ook wel een tijd vereerd daar nu. Is dat minder? Dat je denkt van, ja, waar, waar is dat veranderd dan? Toch ja. wel, denk ik, door invloeden dan van misschien deel van het Westen, die dan meer dat, uh, ja, dat christelijke, dat vrome, wat vroom en funzig is, natuurlijk, daarop dan loslaten. Ja. Ja.
0: Bijzondere omkering eigenlijk, om zo te, te merken. Ja. En dan zit je daar eigenlijk een derde. Ja, richting tegenover. Je, 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 weer dat baakliggende terrein tussen die twee werelden. Je zegt gewoon, nou, we gaan het uh, als een soort uh, te vereren marmeren platen neerzetten. En we, we, ik geef geven rituele symbolen aan. Mm -hmm. uh, hier is een derde optie.
1: Ja. Toch? Zo ja. kan het ook. Ja. Het is een soort van... Uh, ja. En, en Daar zit dan ook een soort vrijheid in. Van wat, uh, want die symbolen worden naast elkaar eigenlijk ontzettend ontkracht. Waardoor die lading verdwijnt. Waardoor er dus invulling is voor om jezelf daar iets in te vinden, denk ik. En is het religie? Is het verering, Of is het dat je denkt van: oh, dit heeft op een andere manier invloed voor mij om een soort van vrijheid te pakken dat dit mag?
0: Ja, het um, speelt op heel veel verschillende lagen, denk ik. Ja, ja. Überhaupt dat, ja. dat, dat je dit neer mag zetten, inderdaad. Ja. En, en heb je er echt gezeik mee gehad? Zijn er, zijn er fanatici geweest die zeggen van. Uh...
1: Nee. nee. Mensen die het als ordinair bespiegelen. Eén vrouw die zei uh, toen een keer tegen mij. Uh, wel, veel wel veel piemels hè? Ik zei ze: Ja, maar de kerk staat toch ook vol met kruisen? Zij <laughs> ze: ja, dat is waar. <laughs> ja, mooi. <boy. laughs> en ja, ik, en heel veel vrouwen dit, dat ik ook dat ik dacht van, waar ik ook wel verbaasd over was, die, die vonden het heel sterk werk. Want die linken het dan ook van naar een deel naar van zeg ze van het vrouwelijk lichaam wordt altijd geobjectificeerd. Mm -hmm. Je ja, jij doet dat nu met deze piemels en gewoon out there. En dat vind ik dan, vind ik dan best wel sterk, zeggen ze dan. En dan denk ze het is tenminste een andere manier, een andere, ja, ander verhaal daarin. Ja. Een andere, dus ja, en het is ook mooi gedaan. Ja, het is heel mooi gedaan.
0: Het is ook om, omdat het in dat marmer is, <laughs> ja. krijgt het ook de, de aura van uh, ja, sereen, van, van, van heiligheid.
1: Ja, maar wel cartoonesk eigenlijk. Het, is niet, het zijn niet hele klassieke beelden als je nee, kijkt. Nee. Ze hebben ook iets uh, cartoonachtigs.
0: Ja, dat is waar. En de elementen uh, nou, zwakken elkaar af, zou je kunnen zeggen. Dus die vroom binnen de handjes met die piemel. daardoor dat denk je, ja, zo vroom is het niet. En, en, en dat is ook niet erg. En tegelijkertijd relativeert het alle religieuze symboliek die er buiten staat. Ja. Waarom is dat dan wel heilig en, en zou dit niet kunnen?
1: Ja, totaal. Ja,
0: ja het is goed werk. Dank je wel. Is het al helemaal uh, verkocht? Nee. Vindt het een huis ergens?
1: Nee, en ik, uh, ik weet ook niet zozeer of ik dit werk zou heel graag zou willen verkopen. Ik zou het niet willen zien verdwijnen bij een private collector. Mm. Dat het, ik zou het wel fijn vinden als het een plek kan vinden waar het gewoon publiekelijk toegankelijk blijft en is. Yeah. En het is op al een paar mooie plekken geweest. Het ideale zou zijn als het gewoon in een soort kapelletje blijft staan. Weet je wel? Dat het... Uh, dat lijkt mij heel mooi.
0: Als het heiligdom wel. Ja,
1: ook wel dat. Maar ook, um, ook als een plek waar je dan waar een soort van openheid is voor allerlei verschillende dingen eigenlijk. Dus misschien, het hoeft niet zozeer... Nee, ja, een kapel zou ik heel mooi vinden. Maar het zou ook mooi zijn als het in een, gewoon een publieke ruimte staat eigenlijk ook. gewoon Die misschien niet die connotatie heeft. Ja, van, gemeentehuis. Ja, zou je dat... Ja, best wel leuk, toch, eigenlijk? Lijkt mij wel, maar ja. dan krijg je wel gezeikt, denk ik. Misschien wel, <laughs> maar ja. Uh, <laughs>
0: ze hebben wel misschien veel uh, budget. Dus. Heeft uh, Lange Dijk niet een uh, gemeente
1: uit? <laughs> ja. <Wat is> <laughs> ik ben al heel lang niet meer geweest, dus... Ja.
0: Of, op, of op een dijk, ergens. Gewoon een, ja. in die openbare ruimte. Ja,
1: ja. Uh, ja, dus ik weet niet hoe... Om... om te onderzoeken. Ja, precies. Dat is wel een goede
0: ook dit begint dus weer met een, een, een grap. Hè? De, de aanleiding is een grap daarvoor. Maar het, het wordt een steeds serieuzer werk. Een interessanter werk. Mm -hmm. Dat is ook zo bij de reeks Curtains. Uh, ja. Een beetje een niksricht ding natuurlijk. Een douchegordijn. Mm -hmm. Bedoeld om water binnen te houden. En eventuele blikken glurende blikken buiten. Mm -hmm. Je projecteert daar allerlei... Of je, je drukt er allerlei ramen en deuren op af. Mm -hmm. uh, en, en linkt dat dan weer aan de rigide omgang met landsgrenzen. Hoe is dat ontstaan?
1: Ja... Ja, totaal. Het linkt daar helemaal naartoe. En um, het ging een beetje over micro en macro levels. Dus um, ja, ik kwam heel organisch. Kwam ik, ik was een boek aan het lezen over uh, ramen en deuren. En dat het een soort tussen-objecten tussen zijn, tussen-elementen. Nou, tussen vind ik altijd heel interessant. Ik denk van: oh ja, oké, okay, leuk. Laten we dit onderzoeken. En toen. Uh, zag ik oké. Okay. Het zijn een soort van tussenelementen, interessant. Oké. Okay. Maar schijn open en dicht. Oké. Okay. En toen was heel erg die discussie ook over uh, Nederlands vol. Laten we die landsgrenzen een beetje dichten. En dat speelde wereldwijd ook wel een beetje. En nu nog steeds natuurlijk. Ja. En ik denk ook daardoor een beetje meer dat... Dat ging ook in mijn achterhoofd zitten. Het zat ook in mijn achterhoofd. Dacht ik dacht, ik zou wel een heel banaal douchegordijn misschien ooit willen maken. Want ik had Iets van materialen was ik mee bezig. in het printen op van dat soort doucheachtige materialen. En. Maar toen ging ik wel weer terug meer naar die uh, ramen en deuren als symbool. En toen dacht ik. Oh ja. Op een dagelijkse basis ben ik constant aan het migreren. Van ruimte naar ruimte. Je staat ergens buiten. Je staat ergens binnen. Dus waarom. Dat doe ik al op een dagelijkse basis. Zelfs in mijn huis. Dat doe je al op zo'n heel micro-level. Waarom wordt hier zo'n probleem over gemaakt... op een landelijk niveau, op een wereldwijd niveau... terwijl we dit gewoon al constant aan het doen zijn? Um, dus daarin kwam dat een beetje... dat dat een beetje groter werd. En toen dacht ik, oké, okay, oké... Okay, um, die ramen en deuren staan dus symbool voor die grenzen. Wat wil ik dat die grens gaat doen? Hoe zou ik een landsgrens willen zien... Toen kwam ik ook uit bij dat huis van Mies van der Rohe, natuurlijk. Dat glazen huis, toch? Dat heel democratisch is eigenlijk. Omdat het doet mee met buiten, doet mee met binnen. Die grenzen vervagen. Dat vond ik wel heel interessant. Maar toen dacht ik, oké, okay, haar huis is heel nog rigide, omdat het van glas is. En nou ja, toen had ik dit materiaal, dat uh, transparante folie. Dan zo nou, dicht genoeg bij glas. Ja. En gordijn is ook zo. Tussen. Dus, het werd, dus die landsgrens werd geprojecteerd op die... Op die transparante gordijnen. Die dus een soort van flexibele partitie is tussen uh, ruimtes. Waar dus uh, niet echt zozeer een harde streep is. Tussen dit is mijn land, dit is jouw land. Ja. Het, het ja, participeert in beide plekken. Waardoor je dus... Uh, Waardoor je dus dat hele verhaal van, oh, jij hoort die niet en ik hoor hier en jij hoort daar, waardoor dat dus ontkracht wordt. Omdat dat gordijn ook een beetje uh, misschien wappert. En, en, en open hij, te schuiven is precies, en, en in te duwen. Precies. En,
0: uh, het houdt heel weinig tegen eigenlijk.
1: Ja, dus het is die hele obsessie met die rigide landsgrenzen te bevragen eigenlijk. En om ook te kijken van, waarom moet het zo rigide zijn? En ja. Dus zodoende.
0: Ja. En dat dan allemaal in zo'n object gevat. Dus ja. inderdaad heel interessante uh, bespiegeling daarover. Denk jij dan ook over een oplossing na? Gaat het zover dat je dat je bij spreken een politieke oplossing daarbij hebt in zo'n project? Nee, ik denk
1: dat het daar dan wel stopt. Ja, wat ook
0: Kan ook bedoel, ja. dat hoeft helemaal niet. Uh...
1: Ja, ik denk um, de oplossing is meer. Ik denk dat ik het gewoon laat zien, hoe ik daarover denk. En dat is mijn manier dan om dat uh, vorm te geven. En dan aan de wereld te laten zien. En hopelijk dat daar ook discussies over ontstaan meer. En um, dat daar dan over meer ook wordt over nagedacht. Dat ik in, omdat ik dat die dingen daar zo mee deel. Mm. Een oplossing zozeer... Nou, het zit de oplossing ook niet dat ik denk... Van dat die landschappen <laughs> misschien ook wat flexibeler moeten zijn. Dat we daar gewoon niet zo panisch over moeten doen. Yeah. Omdat daar denk ik, dat heel erg zo... ...rigide zitten op... ...dit is mijn plek en dit hoort hier thuis... ...en dit is hoe dat eruit moet zien. Ja, ik weet niet of ik... ...dat vind ik gewoon niet... Nee. ...van deze tijd ook meer.
0: En is dat dan... ...ik zou kunnen zeggen, de manier waarop ik leef... ...laat ook zien dat het niet hoeft. Dat je niet in een van de hokjes hoeft te passen. Dat er een tussengebied is waar je in kunt leven... ...en, en kunt, ja. kunt bestaan.
1: Ja, en dat dat oké okay is. Ja. En dat daar niet... Um, dat je daarvoor niet uitgesloten of uh, dat je daardoor gevaar loopt of zo zelfs. Mm. Dat je dat soort dingen misschien verkondigt of zegt, ik wil zo leven. Ja. Ja. Want
0: heb je het gevoel dat je dat nog steeds moet bevechten, die tussenruimte? Of ben je, denk je ondertussen wel van, nou die is er en die ga ik zelf inrichten?
1: Um, deels moet ik het nog wel bevechten omdat er ook vanuit de kunstwereld wordt er natuurlijk ook soms gekeken van, oh ja, maakt echt er is wel eens tegen mij gezegd van... ...jouw werk is heel clean, het is mooi... ...het is esthetisch... ...je bent een product designer. Zeg ik, oké... Okay, ...nou, nee. Um, ja, nee, want als jij kunst wil doen... ...dan moet het... Uh, ...dan moet het aan deze pijlers voldoen. Namelijk? Ja, um, werd, <laughs> op een bepaalde manier fotograferen, ...dat het lijkt dat het meer... ...in een studio misschien plaatsvindt... ...dat het wat meer, soms wat rommeliger hier oogt. Weet ah, je, ja. dat... Het een beetje dat I don't know. Misschien ga ik heel kort door de bocht. Maar omdat mijn werk natuurlijk super gestript is. En gewoon bijna een soort van. Ja producten tentoonstel, Zo in die manier. Het is niet messy. Nee. Het is heel clean. Wat dus mensen dan gelijk associëren met. Oh ja. En het, dan ook nog product. Dus een tafel of een kruk. Of een, een bloempot. Ja dat is gewoon product design dan. Ja. Yeah. En dat is dan heel moeilijk. Omdat misschien in een. In een kunstige omgeving te krijgen. Omdat je dan natuurlijk die vragen gaat krijgen: van ja, maar wat? Dit is toch gewoon een bruikbaar object? Ja, mijn kunst en mijn kunst kan je gebruiken. Ja, toch precies. prima? Ja, <laughs> ja want
0: wat, wat, het is natuurlijk ook een wonderlijk kader dat, dat je dingen dan, ja, eigenlijk, wat, wat per definitie niet bij kunst vindt passen, regels stelt waarvan je zegt, het moet rommelig gefotografeerd zijn... of zo, het moet meer conceptueel zijn dan aantrekkelijk. Het mag ja. niet te mooi zijn. Ja. Dat zijn nogal wat, wat strikte voorwaarden... die je niet bij een open houding over kunst...
1: Nee. passen, wat mij betreft. Nee, maar... hoe vaak heb jij iets wat echt... product design is... in een museum echt gezien? Vaak zijn het meer antiekere objecten of... er is natuurlijk wel die stroming... van kunst en design. Ja, veel, er zijn wel designmusea Ja, maar... Ik vind wel dat ik met mijn werk... hou ik het echt in het bruikbare bijna. Mm -hmm. Dus dan ga ik eigenlijk... ...nog een gemenere stap verder. Ja. En moeilijker te maken... ...om het dan die lading te geven. En ik zit gewoon in dat tussengebied... ...van kunst en design. Want ja. Ik vind het prima dat mensen mijn werken... Uh, ...in hun dagelijks leven... ...integreren en, en gebruiken.
0: Ja, dus jij zegt... ...jouw antwoord is eigenlijk... ...ik, ik pak beide werelden. Ja. Dus, dus hoezo is dat makkelijker? Het yeah. is juist moeilijker.
1: Ja, yeah. 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 en dan zou je ook kunnen zeggen... ja, ik kan hier geen keuze maken of wat dan ook. Jawel, Het is mijn bewuste keuze... om uh, daarin, daarin mijn pad te, uit, uit te werken. Maar ik zie natuurlijk ook andere designers... die ook wel similar dingen doen... of jongens en meiden die op het grensvak van kunst en design zitten. Functionele kunst noemen ze het ook. En mm -hmm. er zijn ook wel meer galleries daarin... Maar ik merk voor mezelf dat ik het juist wel interessant vind... om in meer van die rigide plekken dan terecht te komen. Dus ja. dan wel musea's en dat soort plekken.
0: Om dan toch ook daar de acceptatie te vinden, Ja, eigenlijk.
1: Ja, dat, ja. omdat dat een challenge is. Ja. Dat, en dat heb ik dan voor mijn moeder. Precies, <laughs> daar ben jij uh, voor gemaakt, voor die challenge. Ik denk het wel, maar ik weet niet of het gaat lukken. <laughs> nou, misschien hier en daar.
0: Ik wens je veel succes. In ieder geval hebben we er een goed gesprek over gevoerd... Ja. waardoor het... Uh, nou ja, in ieder geval een stukje acceptatie heeft gekregen wat mij betreft en verdiend. Ja, dankjewel. Dankjewel, leuk dat je er was. Ja,
1: dankjewel.
0: Tot zover kunstenslang Lang van deze week. Wij worden mede mogelijk gemaakt door het Prins Bennett Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Veel dank daarvoor. We zijn er volgende week weer. Tot dan.